0: Voci del mattino, la rassegna stampa. A tutti una buona giornata da Massimo Giraldi, ben ritrovati all'ascolto di Radio 1, la rassegna stampa, voci del mattino. In primo piano sui quotidiani di oggi, ne dico l'appunto stamane, eh, le grandi analisi sul futuro della Turchia del dopogolpe fallito contro Erdogan, le indagini con i nuovi particolari sull'attentato di Nizza, le condanne eh, per eh, le vittime dell'amianto, ancora l'inchiesta sullo scontro fra i treni in Puglia. Partiamo dunque dal Corriere della Sera che apre con la Turchia, Eh, l'Unione Europea con le esecuzioni Addio Europa. Kerry, la reazione di Ankara sarà seguita molto attentamente dalla Nato. La grande epurazione di Erdogan, disposto a dare l'ok alla pena di morte, sospesi 8.000 poliziotti, oppositori denudati e legati. Ambiguità occidentali, le quattro ore di silenzio sul golpe, il commento di Paolo Mieli. Leggiamo le prime righe. 4-5 ore di troppo, 4-5 ore la notte di venerdì scorso, nel corso delle quali le cancellerie europee hanno evitato di prendere energicamente le distanze dal colpo di Stato che era in atto in Turchia. Un tempo lunghissimo nel quale quelle cancellerie sono rimaste inerti a valutare l'evolversi dell'iniziativa militare. Lo scrittore turco Oram Pamuk, premio Nobel per la letteratura dieci anni fa, ha raccontato di aver seguito gli eventi alla televisione e di aver atteso invano quella presa di posizione. Ancora il Corriere della Sera, a pagina 4, l'intervista a Paolo Gentiloni, Ministro degli Esteri. Le porte dell'Unione Europea sono aperte ma solo per uno Stato democratico, inaccettabili epurazioni e vendette. In che modo dobbiamo reagire, chiede il cronista Paolo Valentino. Gentiloni risponde, nervi saldi e una bussola chiara. Primo, non rinunciare all'Europa. Secondo, lavorare con gli Stati Uniti per coinvolgere la Russia. Terzo, sconfiggere il terrorismo senza crociate e illusioni militari. Questa è la sfida. Chi cavalca la paura vorrebbe farci dimenticare la tragedia del Novecento europeo o farci credere che si possa fermare la globalizzazione o illudere i cittadini che si possano bloccare in mare i migranti. So bene che la sicurezza è minacciata e che la mondializzazione ha penalizzato le classi medie. Per questo il terreno sul quale lavorano i mestatori della paura è purtroppo è fertile, ma guai a rinunciare alla società aperta, guai a rinchiudersi nella rabbia di un piccolo mondo antico. Corriere Repubblica, il manifesto, il giornale, insomma quasi tutti i grandi quotidiani pubblicano la stessa emblematica foto. Un ammasso di uomini a torso nudo, in pantaloncini presumibilmente i militari impegnati nel tentato, golpe seduti per terra, mani legate alle spalle. Una foto che la dice lunghissima. Leggiamo eh, Repubblica. La paura dei giudici nel mirino perché difendiamo lo Stato laico. E alle prime luci dell'alba scrive l'inviato che gli agenti con indosso la pettorina nera e la scritta polis entrano nelle case degli oppositori. Pianti di bambini, urla di donne, e le manette scattano con un colpo secco ai polsi dei reprobi. Sono militari o impiegati o persino poliziotti, tutti ritenuti vicini ai golpisti e alla colita di Fetullah Gülen, il predicatore accusato di aver ispirato nel suo eremo in Pennsylvania il golpe mancato. Ma tra i fermati c'è anche un altro gruppo molto consistente, i magistrati. E di fatti tra sabato e domenica ne sono stati arrestati quasi 3.000 e altrettanti sollevati dal loro incarico. Ieri i ferri ai polsi sono stati messi ad alto Altri 755 giudici. Ma perché? Perché siamo l'ultimo baluardo della legalità, spiega uno di loro. Andiamo avanti sullo stesso argomento. Repubblica a pagina 3. Un'altra intervista. Il dolore di Elif Shafak. Dopo il golpe, meno diritti, ora l'Europa è più lontana. La scrittrice è fra quelli che dicono no ai militari, ma anche all'autoritarismo del governo. E dice, a proposito di democrazia, morti e bombe sul Parlamento sono inaccettabili, fanno a pezzi la democrazia e quanto al nazionalismo, vedo una crescita di nazionalismo e intolleranza può avere effetti pericolosi. Il manifesto, titola Lager. Migliaia di arresti, centinaia di soldati detenuti, denudati e linciati in nuovi campi di prigionia. Erdogan usa il tentato colpo di Stato per fare piazza pulita di nemici, golpisti e oppositori politici, tutti accusati di far parte dello stato parallelo dell'imam Gülen. Colpiti esercito, polizia, ministeri e magistratura, torna a sventolare la pena di morte. Grave tensione con gli USA. Scrive in un commento Tommaso Di Francesco, un commento intitolato Il buio della specie, centinaia di corpi seminudi ammucchiati per terra in quello che sembra un hangar o un caravan serraglio, mani legate dietro la schiena, lo sguardo perso, senza luce di chi sconfitto chiede pietà ma sa che avrà solo violenza. Giovanissimi e inermi i soldati che si sono arresi, che hanno rifiutato di sparare sulla folla, che hanno ceduto alle promesse di fraternità dei manifestanti pro Erdogan nella lunga notte del golpe fallito e che ora invece vengono bastonati, diventano la colonna infame della vendetta del sultano. Il giornale, il caos turco, la rappresaglia del regime, Turchia dilaga la violenza, l'Unione Europea abbaia ma non morde, Merkel, niente intese se passa la pena capitale, ma ha tutto da perdere, nervi tesi con gli Stati Uniti. Ancora il manifesto, parla Ari Murad, regista e giornalista, anche a sud-est pugno di ferro. Golpe o no contro i curdi, Ankara è sempre in guerra, scrive ancora il manifesto. Leggiamo, nella notte di venerdì, mentre i carri armati circondavano l'aeroporto Ataturk a Istanbul e i caccia volavano sui cieli turchi, tra i più preoccupati della possibile escalation, c'erano i cittadini curdi. impossibile vedere in una eventuale golpe militare la strada verso la liberazione dal gioco imposto dal nazionalismo autonomo del presidente Erdogan dopo i golpe del 1971 e del 1980 la sinistra turca e le ambizioni autonomiste kurde sono state le prime ad essere calpestate e soffocate ancora il giornale a pagina 4 i fan di Erdogan assaltano i simboli della cristianità attaccati la chiesa dove è stato ucciso Don Santoro a Trebisonda e il tempio protestante di Malatia il sole è 24 ore Affronta lo stesso argomento, chiaramente dal punto di vista economico. Nella prima seduta post-golpe la lira turca tiene ma Istanbul perde il 7%, Wall Street sale con Londra e piazza affari, borse e dollaro in rialzo, scende il rischio Turchia. Unione Europea e USA avvisano Erdogan, Europa e ruolo Nato a rischio se diritti violati. Dalla Turchia passiamo all'attentato di Nizza. La stampa, il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, dice una pista italiana per la strage di Nizza. Uno dei sette arrestati ha vissuto a Bari. Avrebbe fornito le armi all'attentatore Bulel. Leggiamo Marco Menduni, inviato a Nizza. C'è una pista che collega l'attentatore di Nizza all'Italia. Passa per il contatto di Mohamed Boulel con un connazionale che ha vissuto in provincia di Bari e che poi ha fatto ritorno in Francia. L'uomo è tra i sette arrestati nell'ambito dell'inchiesta sul massacro della Promenade Anglais. Il suo ruolo sarebbe legato alla fornitura delle armi all'attentatore messo in contatto con il gruppo degli albanesi finiti in manette. Il messaggero di Roma, strage di Nizza, la rete in Italia. Il killer in contatto, fino a poche ore prima della carneficina, con un tunisino residente in Puglia, nella penisola, anche gli armieri albanesi, identificata la vittima italiana, fischiato, il premier Valls. Ancora il messaggero, a pagina 9, il jihadista aveva una rete italiana, contatti con un tunisino a Bari. E a pagina 10, Islam radicale nel mirino, Renzi vara la commissione vertice con i capogruppo, la Lega diserta, il governo crea un organismo indipendente, il premier coesione contro il terrorismo, Alfano poliziotti armati anche fuori servizio. Andiamo ancora avanti con l'avvenire che sullo stesso argomento dice il terrorista aveva doppia vita, dolore e protesta alla commemorazione fischiato vals, una rete dietro il killer, c'è una vittima italiana. Libero, quegli italiani scomparsi, nascosti dalle paure di Parigi, l'angoscia dei parenti, non si trovano in nessuno degli ospedali della Costa Azzurra. Il timore è che siano fra i 13 corpi senza nome, in serata identificato il primo è Mario Casati, 90 anni. E poi, sempre sulla stessa pagina, libero, terrore a Würzburg, in Germania, sale in treno con la cetta, quattro feriti gravi, un uomo armato di asce e coltelli ha colpito i pendolari su un convoglio regionale. La polizia lo ha ucciso. Il Corriere della Sera, ancora sull'attentato di Nizza. Lo zio del killer, algerino dell'Isis, l'ha indottrinato. Sul web studiava l'attacco a Orlando. Un profilo del tunisino Boulel. beveva alcol, scrive ancora il Corriere della Sera, mangiava il maiale, aveva una vita sessuale sfrenata, compresa la relazione con un uomo di 73 anni, per molto tempo ha visitato siti porno, poi sostituiti da quelli che mostravano le decapitazioni. E ancora sui fatti della Germania, ancora l'allarme terrorismo, Germania colpisce con l'ascia su un treno, almeno tre feriti gravi, l'aggressore è un afgano di 17 anni, urlava Allah Akbar, è stato ucciso. Un'analisi di Guido Olimpio, dalla costa azzurra alla Baviera, la grande paura dei cani sciolti. A prescindere dai singoli fatti, scrive Olimpio, la Germania si considera da molto tempo in prima linea. Sono centinaia i militanti d'origine tedesca partiti come volontari per il Medio Oriente, dove si sono arruolati in gruppi jihadisti. Si trovano in Siria, in Iraq, nelle terre del Califfo. Altri ancora si sono spinti più lontano, nelle aree dell'Afghanistan dove agiscono i talebani e in Somalia a fianco degli Shabab, sempre legati ad Al-Qaeda. Molti sono attivi sul campo di battaglia, ma anche a livello di propaganda, con video e appelli lanciati sul web, allo scopo di reclutare. Oppure di mandare messaggi. Il mattino di Napoli, la strage, Nizza dal dolore alla rabbia, fischia al Premier, lui indegni. Casati, prima vittima italiana identificata, ancora quattro i dispersi. Il caso, la costa azzurra, terra dei foreign fighters, partiti in mille. E in basso, sempre a pagina 6, il mattino, la rete di Bulel porta a Bari tre dei sette fermati legati all'Italia. L'ipotesi, il capoluogo pugliese utilizzato come base di supporto per i viaggi jihadisti. La Repubblica. Afgano armato di ascia, assalta un treno tedesco, è un atto di terrorismo, l'allarme, l'aggressore profugo di 17 anni ucciso dopo un inseguimento, quattro feriti, tre gravi e uno lievemente, i testimoni ha urlato Allah è grande, il giovane era un rifugiato, viveva con una famiglia che lo aveva accolto dopo un periodo in un centro per migranti. Dopo molti falsi allarmi e la prima aggressione scrive ancora la Repubblica in Germania dalla presunta matrice islamica. Siamo alle presidenziali americane, passerella di parenti e amici fan a Cleveland via al Trump Show nella prima serata della convention sul palco la moglie e Rudy Giuliani. Repubblicani divisi alla meta, convention in famiglia per Trump scrive l'unità dopo Dallas e Baton Rouge reporter con giubbotti antiproiettili e maschere antigas. A Cleveland si può girare armati. L'avvenire, la convention cambia, un'America più sicura, la moglie Melania, sponsor di Trump con le donne, blindata dalla polizia Larena che ospita l'appuntamento, fallito il tentativo di una fazione di delegati di boicottare la nomination del miliardario. Ancora dall'estero, Russia, Rio, in bilico doping di Stato, non vada ai giochi, rapporto shock della WADA, il CIO pronto al bando, Putin minaccia movimento a rischio scissione. La politica delega la casa e nomine, raggi si blinda, giunta più forte sul tema, caro all'avversaria Lombardi e nel direttorio va Vigneroli, compagno di Taverna. Torino, l'esordio in aula di Appendino, una 5 Stelle Notav guiderà il consiglio. Ecco il Bersanellum, candidati di collegio e stop ai nominati, scrive Repubblica a proposito del Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle invece, sempre Repubblica, Pizzarotti pronto ad appellarsi a Grillo. Siamo alla cronaca, fiumicino, guasto alle fibre ottiche, file di ore al check-in, scrive il Corriere della Sera, imbarchi a mano, passeggeri in coda dall'esterno, la causa impianti fast web distrutti dal fuoco. Il messaggero di Roma, morti per amianto, 5 anni a De Benedetti, omicidio colposo, condannato alla stessa pena il fratello Franco, un anno e 11 mesi all'ex amministratore delegato dell'Olivetti Passera, assolto con Amianto in Olivetti condannato De Benedetti scrive il mattino all'ex patron cinque anni e due mesi la replica reati che non ho commesso farò appello sulla strage di Andria i capi stazione si rimpallano le responsabilità scrive ancora il mattino di Napoli. L'avvenire è sempre sui fatti di Andria, quella correzione non l'ho fatta io, il capo stazione di Andria nega di aver ritoccato l'orario di partenza del treno, il tempo di Roma, il capo stazione non ho falsificato i registri, scontro fra treni in Puglia, nell'interrogatorio Piccarreta si difende ma la sua versione è diversa da quella di Porcelli, oggi il faccia a faccia. La stampa di Torino a pagina 21, l'uomo delle botte al disabile, non sono una bestia, parla l'aggressore del video, quella notte mi aveva minacciato, l'ho picchiato e ho esagerato, ma non sapevo avesse problemi. La Repubblica, una storia, dalle fogne alle gioiellerie, la banda del buco a caccia dell'oro di Napoli, scavavano cunicoli per arrivare nei negozi del centro, sei arresti, ognuno aveva un compito specifico nel gruppo. E ora chiudiamo con una perla che ci regala la stampa, il DNA dei centenari acquistato da un'azienda inglese patrimonio genetico straordinario, comprato il segreto della longevità dei sardi, scrive Marcello Fois. Zia Maddalena ne era convinta era una di quelle donne che nel mio ricordo di infanzia sono sempre state vecchie, quel che so di lei è che si trattava di una donna assolutamente inflessibile poco incline all'empatia, piuttosto solitaria, intorno agli 80 anni il medico le consigliò di portare gli occhiali, cosa che lei fece con grande scetticismo e solo dopo moltissimi distinguo, era religiosissima ma non caritatevole del marito non parlava da tutto ciò mi sono convinto che arrivare a cent'anni è un esercizio per umani senza mezze misure i ricercatori della Tiziana Sciences non avranno nessuna difficoltà a riconoscere il gene della mia prozia fra i 13.000 che hanno appena acquistato è l'unico che non rivolge la parola a nessuno noi ci fermiamo qua grazie all'assistente Claudio Urbani al tecnico Antonello Piergentili al regista Mauro Convertito ora il GR1 condotto da Daniele Abbattista con me con Massimo Giraldi l'appuntamento è domani mattina alle 7.30